0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro Viana, eu não tenho palavras pra descrever assim o quão lindo os Anéis de Poder tá, os detalhes, o CGI, é uma trama que me cativa, um mundo que me encanta, assim, eu já adianto pra vocês que é outro episódio nota 10 pra mim, que época pra se viver, Marcelo, e pra comentar comigo então, meu grande amigo aqui, Marcelo Martins, já fala um pouquinho o que tu achou do episódio, cara.
1: Fala, Leandro. Fala, Gurizada e Emil. Tudo certo? Tudo bem? Cara, eu tô, tô muito contente. Gostei muito do episódio. Eu esperei a madrugada pra assistir já na madrugada mesmo, né? Ele saía uma hora da manhã. Eu fiquei esperando. Uh, valeu a pena, cara. Eu fiquei muito contente de ver mais... Mais lugares da Terra-média sendo explorados, né, cara? Então, ontem, quando apareceu aquele... Pô, quando apareceu aquele vídeo ali de Númenor, cara, eu achei aquilo tão lindo, cara, aquilo foi muito legal, nunca imaginei né, que eu fosse ver Númenor na TV, assim, de forma tão bem feita, tão bem explorada, uh, pô, fiquei contente, cara, baita episódio aí, uh, óbvio que já tá vendo as críticas aqui, já tem um monte de gente chorando, mas, mas ah, pelo amor de Deus, assim, tá, tá muito legal, O andamento da série tá muito bom, os três primeiros episódios estão ótimos, estou muito contente, cara, como um fã de Tolkien eu tô muito feliz, e esse episódio teve coisas bem específicas que a gente vai falar ao longo do podcast e que me deixaram mais feliz ainda e que com certeza deixariam o Tolkien orgulhoso.
0: Sim, sim. Pô, quando eu pensava que já tínhamos muitos personagens, o terceiro episódio veio pra expandir, né? Pra apresentar mais ainda. Isso é muito bom, né, cara? Porque são histórias interessantes que podem surgir, né? O mundo de Tolkien tá crescendo aos poucos. E dessa vez a gente tem três arcos nesse episódio, que é Númenor, tem o arco do Arondir e tem um pouquinho dos Pés Peludos. Vamos começar aqui pelo principal que eu acho que é com a Galadriel ali, a gente descobre um dos mistérios deixados no episódio passado, a Galadriel e o Albrand, né, eles estão ali no navio e são recepcionados pelo Capitão o Elendil, né. E, nossa, são muitos nomes aqui, então eu vou com calma, que às vezes eu me esqueço, tá, o Capitão Elendil, é Elendil ou Elendil, Marcelo? Elendil. Elendil, é mais tá comum
1: bem. ser chamado de Elendil, mas ah, tem então, também. Tá, então tava
0: certo, tá. Então, né, o Elendil até chama a Galadriel de Eldar, né? Que, se eu não me engano, é um outro nome que eles dão pros elfos também. Mas. É como pior... eles
1: se referem aos. É como eles se referem aos elfos na, 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 no, no mundo de Arda lá, geralmente eles tendem, quem vive lá tende a chamar elfo de Eldar. E.
0: Mas o melhor pra mim ainda, tu já até falou, né, que é quando eles chegam em Númenor, cara, que perfeição de CGI, assim, uma cidade linda, né, que foi dita, né, foi dada aos humanos, entre aspas, agora de presente, né, pelos elfos, né, em um lugar que tranquilamente eu passaria minhas férias, porque é lindo demais, e são tantos detalhes, Marcelo, que eu me pergunto, assim, quanto tempo eles demoraram pra gravar isso... Porque, por exemplo, tem uma hora que tem um cara fazendo um churrascão lá, e ele aparece 5 segundos, mas é algo muito bonito ali para retratar o lugar, mas passa muito de relance, Marcelo.
1: Exato, exato, mas assim, cara, para quem, quem curte o mundo de Tolkien, poder ver aquele relance ali de Númenor dentro dela, cara, né além do que a gente lê no Silmarillion e tudo mais, pô, é maravilhoso, cara. Eu fiquei muito contente de poder ver isso. Uh, para quem não sabe, gurizada, Númenor é uma ilha que emergiu no oceano, ah, como presente que os Valar deram aos homens, depois deles terem ajudado na vitória contra o Morgoth, né, o Morgoth, que é o grande senhor do escuro, né, que é o chefe do Sauron, quando o Morgoth foi derrotado, os homens pediram aos Valar, que são os grandes é, deuses, né, semideuses, vamos colocar dessa forma, para quem quiser entender isso melhor, inclusive, pode ver o vídeo que a gente fez lá, já tá no YouTube, já tá no Spotify, para entender melhor esse contexto, mas Númenor é aquela ilha em forma de estrela que vai ser dominada pelos homens. Né? Os Valar deram aquela ilha para eles porque eles pediram um pouco de paz e segurança. Falaram, bom, então vamos levantar essa ilha para vocês e foram para lá. E aí, por muito tempo, os homens viveram em Númenor, né? os númenorianos. E quando a série explora isso, nós já estamos nos eventos mais finais da história de Númenor. E aquela grande cidade que aparece ali, cara, é a cidade de Armenelos, que é a principal cidade lá de Númenor, que é a cidade onde estão os reis de Númenor, né? os reis númenorianos estão lá. E, cara, foi muito legal ver aquilo ali. Claro, eu achei meio estranho uma coisa assim, tipo, a hora que a Galadriel e o Halbrand desceram do navio junto com o Elendil, eles desceram, e foram reto conversar com o rei pra ter uma audiência com ele, eu falei, "Ah, mas por que que o rei teria uma audiência do nada, assim, como é que ele descobriria que aquela galera estaria junto ali, né então aquilo eu achei um pouco estranho claro, né, conveniência de roteiro e tal pra facilitar o andamento e tudo mais, mas aquilo ali soa um pouco estranho, mas muito legal ver eles andando nas ruas e vendo toda aquela galera naquela cultura marítima muito forte e pescando, e os barcos indo pra lá e pra cá, me lembrou um pouco de Veneza assim, né cara, e aí quebra um pouco aquela ideia medieval do Game of Thrones, onde a gente chega na cidade e as cidades são tudo, pô, aquela sujeira podre, aquela galera, sabe? Aquela galera pra tudo que é lado, atirada é de qualquer jeito. E ali, não, cara, nós temos uma cidade que é muito mais moderna do que as cidades medievais de fantasia que a gente tá acostumado a ver. pá, tudo bonitinho, tudo limpinho, os mercados, o movimento, a vida. Achei, pá, muito legal, cara. Baita construção.
0: Daí, fazendo um resumão, resumão, né? os Valar, que são ali os deuses criadores do mundo, eles proibiram os homens de navegar pro oeste, né? até Valinor. O que significa, então, que os homens teriam que permanecer mortais, né? Que talvez seja bom ou não também, mas com o tempo o pessoal de Númenor meio que ficou irritado ali. Dá pra ver que tem uma grande divisão, né? Que deixou apenas um grupo de homens que vivem no oeste da ilha lá de Númenor, que são leais aos elfos e aos valares. Mas enfim, o Halbert e a Galadriel, como tu falou, estão ali perante a rainha Miriel e Miriel e dá para ver que o contraste da Galadriel né meu, ela é toda orgulhosa corajosa ali talvez um pouco impulsiva porque ela tenta enfrentar tudo e a todos só para voltar para a Terra Média e o Halbrand é mais diplomático chama ali a Miriel de minha rainha depois dá um abraço no capitão lá para pegar de volta a adaga da Galadriel e assim eles ficam mais dias em número, Marcelo, e sobre aquele chanceler ali, cara, tu tem alguma coisa pra falar? Tu acha que ele vai ser importante pra série? O Al-Farazon?
1: Tá, O Alfarazón. Cara, assim, eu posso falar, mas uh, se decorrer com base no livro, vai acabar sendo um spoiler aí, mas assim, então só deixo avisado aí pra quem estiver ouvindo, fala logo, exatamente. a partir de agora é o que tá no livro, e se tu não quiser saber, spoiler, caso a série siga esse rumo, não sei se ela vai mudar, é. né, então eu vou falar.
0: Pula, pula mais cinco minutos pra frente daí do podcast. É,
1: exato, por aí, tá? O ar ele vai acabar se tornando rei lá depois. E quando ele se torna rei, cara, vai ter um dado momento que ele vai invadir Mordor e vai trazer o Sauron como... Vai trazer o Sauron como prisioneiro pra Númenor. E enquanto o Sauron estiver vivendo em Númenor, ele vai começar a meio que a entrar na cabeça do, do ar e vai começar meio que a é meio que a corromper ele aos poucos e vai enfiar na cabeça dele que ele deve pegar o exército no menoriano dele e ir até a Man, são as terras ao oeste onde se encontram Valinor, né, que é as terras imortais, as terras criadas pelos Valar onde viviam os elfos, as terras abençoadas. Só que quando o Númenor subiu, até como tu falou ali, os Valar falaram, olha só, a gente vai dar essa ilha pra vocês, mas vocês, os homens, não podem ir até o oeste. O máximo que vocês podem ir até o oeste é até perder de vista a ilha de Númenor. No momento que a ilha desaparecer, vocês têm que voltar. Né? Então, tipo, vocês não podem ir muito longe dela. E aí, do nada, o Arpharos não enfia na cabeça dele. De não, eu vou invadir a mãe vou invadir lá, eu vou dominar. Cara, a cabeça do cara vai lutar contra semideuses. Não, isso não existe. Assim que ele chegou lá, Eru Ilúvatar, que é o grande né, deus. Da, do mundo, da, 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 que criador do universo, ele vai se falar, não, peraí, que isso, que desrespeito é esse, né, o cara desce nervosíssimo e ele acaba inundando a cidade de Númenor, uma onda gigante vai cobrir a cidade, vai matar todo mundo e aquela ilha vai desaparecer para sempre, né então, é, muitos dizem que isso aí é, é até visível na verdade, se baseia em Atlântida né? no mito de Atlântida, na verdade e se a série seguir o rumo dos livros nesse sentido a gente vai ver Númenor sendo inundada e aí envolve outra figura junto que é a figura do Elendil, que a gente estava falando antes né? quando o Elendil viu que estava prestes a acontecer esse desastre, ele pegou o seu filho o Isildur, né? e ali é o filho dele também que está junto e no livro é um filho né? o Anarion e eles vão vir para o leste, eles vão vir para a Terra-média aí eles vão fundar dois grandes reinos, que é o reino de Arnor e o reino de Gondor, que é os reinos dos homens que são descendentes de Númenorianos, que sobreviveram à destruição de Númenor. Então, ali surge o reino de Gondor, para quem viu o Senhor dos Anéis, para quem conhece o Senhor dos Anéis, deve lembrar que o Aragorn se torna rei de Gondor, ele é descendente do Isildur, ele é descendente do do Elendil e tudo mais. Então, tem todo esse contexto de ligação com a Terceira Era e o Senhor dos Anéis, né? isso é muito legal, a gente está vendo aí a construção dessa base que vem a ser o Senhor dos Anéis depois, isso é muito louco.
0: Aproveita e já fala do, do filho do Elendil, né, o nosso querido Isildur, porque ele vai ser um cara mega importante também da batalha contra o Sauro, né, Marcelo? E, e quem, viu, quem viu O Senhor dos Anéis agora, pelo amor de Deus, né, quem viu, quem não, quem viu os filmes já sabe disso também, né?
1: É, exato, porque o filme, o primeiro filme, né, a Sociedade do Anel, literalmente começa com o Isildur, né, arrancando o anel na última aliança entre homens e elfos para derrotar o Sauron de vez. O Isildur lá acaba, né, quando ele está deitado no chão, ele acaba arrancando o anel, o um anel do dedo do Sauron e o corpo dele se esvai, né, cara, o corpo dele se desfaz, a ameaça do Sauron desaparece, então o Isildur é o cara que vai comandar aquelas tropas ali, vai ajudar a comandar as tropas, né, da última aliança entre elfos e homens, e o Sauron vai chegar ao final ali, velho. Uh, Repara que o símbolo do reino de Gondor é uma árvore, né, a gente tem uma árvore, inclusive essa árvore que eu tenho aqui no meu braço, aqui em cima, essa árvore, meu, ela apareceu ontem, né? não sei se você chegou a reparar, mas essa árvore apareceu ontem. Ela está no Palácio dos Reis. Viu que tem uma árvore branca que a gente chama de Árvore Branca de Númenor. Na verdade, o nome dela é Ninloth. Quando a. Repara que a Miriel, quando ela está olhando para aquela árvore, a árvore está tá perdendo pétalas, né? tá caindo folhas dela no chão. E aí ela fala, ah, isso aí não é um bom sinal, não. Isso é uma coisa que quem vive em Arnor e Gondor, depois da destruição de Númenor, vai levar pra si. Porque quando Elendil fugiu de Númenor, sabendo que aquela ilha ia ser submersa, sabendo que acontecia um desastre, eles levaram uma fruta dessa árvore, e ela foi plantada na Terra-média. Então é por isso que lá em Minas Tirith, que é a capital de Gondor, é... Lá eles vão plantar essa árvore também. Então repara que quando o Sauron é destruído e o Aragorn se torna o rei de Gondor, aquela árvore floresce, né? Então ela é uma continuidade dessa árvore que apareceu ontem ali no no episódio. Eu acho legal comentar justamente pelo fato de que eles não falam isso, né? Eles não ficam explicando, eles só falam, bah, essa árvore aqui e tudo mais. Mas pra quem manja da história ali do Tolkien sabe que aquela árvore na verdade ela, ela simboliza, ela tem uma história muito forte por trás de todos os acontecimentos, né? e o Isildur está no meio. É, esses caras, só por, por termos de linguagem, até para facilitar, todo mundo que foge depois de Númenor e vai para a Terra-média é, passa a ser chamado de Dúnedain, né? Dúnedain ou Dúnedain. Os Dúnedain são os descendentes de Númenorianos, aí você vai ter o Isildur, vai ter o Elendil, vai ter o, o Aragorn, e, e toda aquela galera ali que a gente já, já conhece.
0: São tantos significados que torna a história mais linda ainda, né, Marcelo? E eu não esperava, cara, não esperava ver o Elendil e nem o filho dele na, na série, sabe? Pra mim foi uma surpresa mesmo eles aparecerem. E o nome do Elendil, que significa lá amigo dos elfos, e realmente ele é, Marcelo, né? O cara se mostrou ali é um grande amigo da Galadriel. Mas eu acho que a atitude que ele teve, assim, foi o que um humano deveria, fa- deveria fazer. Uma atitude, assim, de resgatar as pessoas à deriva no mar, né? Não interessa se é elfo ou não, isso tem se tu tem um pinguinho de humanidade, sabe, tu vai salvar a pessoa que tá lá, né? Mesmo que não seja visto por bons olhos lá pela rainha. Então depois tem a conversa do Elendil com a Galadriel lá, com a Galadriel que ele encarna o um modo paisão, né? Fala que ela lembra os filhos dele, acaba levando a Galadriel para um lugar, Marcelo, eu já quero que me fale uh, sobre esse lugar e também sobre a, te- a teoria que o Nerdverso trouxe no podcast passado, né? E foi um tiro certeiro, acertamos em cheio lá sobre o que era a marca de Sauron, né, Marcelo?
1: É, o salão do saber, né, velho? Mas não é um lugar explorado, acho, nos, no, nos livros não, pelo menos não me vem à cabeça agora, mas acredito que aquilo ali foi meio criado para mais para série mesmo, uh, que seria uma grande biblioteca lá em Númenor, né, que lá ao, ao pedir ajuda dos auxiliares da biblioteca, ela acaba chegando à conclusão de que a nossa teoria estava certa, que era o um mapa de Mordor mesmo, né. É, cara, não tinha como não ser, velho, era muito a cara do mapa aquilo ali, né, era, de, claro, de pé olhando é um tridente, mas se tu colocar de lado, tu vê que perfeitamente vira Mordor, e tem até a elevaçãozinha, que é a, a, o monte ali, né, o, a Montanha da Perdição, o vulcão onde o Frodo entra com o anel para jogar o anel lá nas lavas da montanha. Isso é muito louco. Então, tudo que a gente tá vendo aí são, é, é aquilo que veio muito antes, que a gente só ouve falar no Senhor dos Anéis, né? Agora a gente tá tendo oportunidade de vislumbrar isso. E é por isso que eu fico tão contente com essa série, cara. Óbvio que tem mudanças, porque é baseado, né? Não é, não é fiel ao bagulho. Não é fanfic também, como tem um monte de gente chorando, pelo amor de Deus. Ah, mas eu é, achei muito legal é, ver a Galadriel então chegando à conclusão de que aquilo ali é um mapa de um possível território, e ela vê que os planos do Sauron e dos Orcs é muito pior do que eles imaginavam, né? mas não, eu acredito que aquela biblioteca ali de cabeça cara, não chega a ser algo muito explorado no, na, na obra do Tolkien não.
0: Pô, e essa biblioteca deve ter muito, muito conhecimento e vai se perder com a queda de Númenor, né? Quando ela afundar, a gente pode pensar aí em vários várias mitos, né? Que se perderam no decorrer dos anos na nossa própria humanidade, Marcelo. Então, eu acho legal quando a gente começa a fazer, assim, o, o, a ficção com a realidade. Eu acho sensacional isso. Mas, é, enquanto... É mais. Enquanto, lá em Númenor também tem o nosso o Albrand, né, o cara ele quer muito ficar na ilha, né, o cara, tá se esforçando pra interagir, e ele é muito bom nisso, cara, a gente já entendeu que o Albrand é o mão leve, né porque ele consegue furtar as coisas, as pessoas ali, depois foi lá, deu, deu um abracinho roubou um brasão, meu, eu não sei que tu entendeu porque que ele roubou o brasão se ele queria tentar fazer negócio ou se ele queria conseguir um emprego, né? Porque a gente viu antes que ele não conseguiu emprego, porque tem toda uma burocracia para trabalhar lá como, como forjador né? de lâminas lá, né, Marcelo?
1: Cara, assim, não cheguei à conclusão, não entendi por que, que houve aquele roubo daquele brasão. Na verdade, eu não consegui nem é, reconhecer o brasão, né, cara? Não, não consegui entender, basicamente, é, ainda o que, que é aquele brasão. Mas eu acho que é algo assim que talvez nos leve pro futuro alguma ligação com a terceira era, alguma ligação com a trilogia do Senhor dos Anéis, mas ainda acho que não é algo feito pra quem conhece, lá, a obra do cara, vai lá e fala ah, eu sei o que isso aqui é, eu acho que ainda não chegou nisso, eu tô achando que aqui a série se deu uma licença poética pra explorar outras coisas no mundo criados por ele mesmo, né? Então, cara, pra mim, inclusive, o Halbrand, ele é o maior mistério pra mim, eu não sei exatamente até agora o que esse cara representa, eu não sei se eu já deveria entender isso, às vezes me deixa meio meio frustrado, assim, fala cara, mas por que que eu até agora não entendi quem é esse cara direito? Talvez porque ele é uma invenção de fato da série ou porque eles estão tentando enganar a gente de toda forma aí, como tem muita gente falando em teorias de que ele é o... Sauron, né, cara, o Sauron disfarçado sim, sim, sim não sei, velho, não sei mas assim, tem muita coisa em aberto o Halbrand, acho que esse é o arco mais misterioso no momento, não sei lá o que pensar sobre o que que vai acontecer não sei nem formular uma teoria em cima dele porque o Halbrand ainda é uma coisa, uma figura muito incerta pra mim
0: E eu quero que tu fale também, porque tu se surpreendeu com a luta do Halberd, né, porque pra mim foi algo brutal pra Senhor dos Anéis, né, o jeito que ele quebra a mão lá do outro, depois tem sangue que, tem pingos que vão pra câmera assim, né, então eu posso estar enganado, mas de todos os seis filmes aí que a gente viu Senhor dos Anéis, eu acho que foi onde a gente viu mais sangue em uma luta, Marcelo.
1: É, foi de longe, cara, foi muito sangue, uh, no final do episódio me chamou muito a atenção também aquele Warg ali basicamente matando a galera, comendo a galera, mostrando pedaços comidos no corpo da galera, e eu falei, opa, peraí cara, sabe, no Senhor dos Anéis a gente não é acostumado a ver esse tipo de coisa, ocorrem guerras pesadas, Mas não tem violência, né, cara? A gente nunca vê um sangue rolando ali e tudo mais. Então, pô, eu achei que ela levou um pouco pra um lado mais da violência. Pelo amor de Deus, não é, No meu Deus, violência extrema, quem é criança tem que tomar cuidado pra não assistir. Não é isso. Mas, assim, se tu tá esperando um nível de, de violência sutil, como foi na trilogia Senhor dos Anéis, ou na trilogia do Hobbit, aqui eles estão explorando um pouco mais a sanguinolência do bagulho. Não esperava por isso. Não achei ruim, mas se tiver criança assistindo ali, com certeza, se um pai estiver por perto, pode vir a falar, bah, não tô gostando, não tô gostando disso aí, velho, sabe?
0: Sim, sim. Aí, então, vamos finalizar pelo menos o arco aqui da, da Galadriel, porque no final tem uma conversa dela com o Halbridge, né? Ele tá lá na prisão, por, por essa briga exatamente, né? E a Galadriel ela confronta o símbolo ali que ele carrega naquela runa, né? A gente descobre que há tempos atrás essa mesma marca aí uniu os povos da Terra do Sul. Ele é um herdeiro da nobreza, né? Porém tem esse possível ancestral que fez um juramento de sangue a Morgoth. E de Marcelo, sei lá. Eu acho que ainda vai ter uma grande reviravolta, né? Tem essa raiva dele que ele usou ao lutar com as pessoas eu ainda acho, ah, talvez beleza não seja o Sauron, ainda, sabe, eu tenho um feeling assim que talvez seja o Sauron, mas também, criando outra teoria, ele pode ser um dos nove Nazgûl, né, que são aqueles homens que sucumbiram ao poder do Sauron, né, os Nazgûl foram os reis homens que receberam os nove anéis de poder, né, eles vão ser forjados durante a série aí, e daí os homens vão receber nove anéis, os elfos três, e os anões sete anéis, né, se não me engano não são isso. Então, depois da forja do Um Anel, esses nove homens tornaram meio que escravos involuntários do Sauron, né, seus tenentes, no caso. Então, tu acha que isso pode acontecer com o Albron, de Marcelo? Pode,
1: pode, e eu tô achando que vai ser isso aí, na verdade. Eu não aposto, não boto muita fé de que ele seja o Sauron, tá? Não consigo colocar muita fé nisso, Ah, uh eu boto mais fé de que essa segunda teoria faz mais sentido, cara. Eu acredito que ele vai representar, porque assim, lá na luta contra o Morgoth, né? Quando o Morgoth era grande ameaça e não o Sauron, de fato, muitos humanos acabaram se aliando a ele, né? Eles não se aliaram aos elfos, assim. E o Halbrand leva um pouco dessa vergonha com ele, porque a gente fala do do mundo de Tolkien, mundo de Senhor dos Anéis... Eles levam muito a sério esse negócio da família, né, cara? Pô, meus antepassados, eles causaram vergonha pra minha família. Não importa se foi mil anos antes, os caras ficam com vergonha, velho, né? Então ali ele tá abalos. Minha família se aliou ao Morgoth, que vergonha, velho. Agora, eu acredito que talvez ele vá ajudar a lutar contra o Sauron, vá crescer. Mas quando o Sauron estiver, é, enfim, voltando, ali, ele vai acabar se tornando um dos espectros dele, vai acabar se tornando um dos Nazgûl ali, né? Seria muito louco, por quê? Porque a gente pouco sabe sobre eles, com base nos filmes, sobretudo, né? E nos livros mesmo, não se fala muito quem eles são, não se explora muito a história deles. Então, poder ver, de fato, uma pessoa conhecida por nós virando, né? Se corrompendo a ponto de virar um dos nove ali, cara... Aí seria, eu acho que seria muito genial. E eu acho que a série acertaria muito se ela explorasse isso no arco do
0: Halbrand. Porque tu acha, pensando assim, ó, for, pra forjar os anéis, tu acha em qual temporada, se eles quiserem alongar assim, eles vão forjar o anel mais ou menos? Os, os, os anéis para as pessoas? Um anel do Sauron?
1: Cara, o problema é que estão falando que a série vai ter cinco temporadas, né? estão prevendo cinco temporadas pra ela, já tem uma segunda confirmada, eu acho que tem até uma segunda e uma terceira confirmada, se eu não me engano.
0: Aí me assusta um pouco. Por quê? Mas será? porque será que meu... não vai até a morte do Sauron, os Anéis de Poder? Aí que tá,
1: velho. Pois é, esses acontecimentos já estão muito próximos pra poder se estender para mais pelo menos três temporadas eles vão ter que segurar muito no freio aí ou vão ter que criar muita coisa que não tá na obra do cara né e aí eu não sei tipo qual dos dois é menos pior para mim né qual dessas duas saídas é menos pior porque assim eu acredito que nessa primeira temporada o Celebrimbor que é o cara que aparece lá no primeiro no segundo episódio que é o grande forjador de anéis desse dente do Fëanor ele vai construir a forja dele e o, o Sauron vai ir até ele, né, pra meio que enfeitiçar o cara, passar a perna nele pra mandar ele fazer aqueles anéis ali. Eu acho que a primeira temporada vai até aí. A segunda, por isso que eu tô achando que o Sauron, de fato, ele vai aparecer só no último episódio, talvez, né, no penúltimo, pra deixar um cliffhanger pro segundo. Aí no segundo é a forja dos anéis, aí é meio que a galera descobrindo o plano do Sauron e o início dos confrontos. Eu tô achando que vai ser
0: isso aí, mas é óbvio, é puro achismo da minha cabeça, né, mano? Né? Ah, tem também a queda de Númenor, né? Isso a gente tem que ver, né? Mas enfim, vamos pro arco do Arondir lá, né? Porque no episódio passado eu pensava que tinha sido uma árvore que tinha pego ele, tinha salvado lá, e olha que surpresa! Os orques pegaram Arondir, agora ele virou um escravo ali junto com vários outros elfos, né? Naquela escavação, naquela trincheira que eles estão fazendo ali. Em primeiro lugar, o visual dos orques tá demais, né, pra mim é o prêmio de melhor maquiagem, cara o que é aquilo, é, é, é assim ó, é algo grotesco, dá até medo dá nojo, né uh, e como o Marcelo já falou, né, os orcs são elfos que foram torturados há milhares e milhares de anos antes ali, e eles estão procurando algo, Marcelo, tipo assim, não sei se é uma ferramenta eles não falam se é uma arma o que me leva a crer é que eles estão procurando aquela espada quebrada que tá lá com o Theo, Marcelo, tu acha que é isso?
1: Cara, eu não sei se eles estão procurando de fato alguma coisa. Claro, tem isso também, né? Uh, eu acho que aquela espada ela é apenas uma espada de algum seguidor do Sauron ali, que é algum seguidor das Forças, das forças do Escuro. Eu acredito que, na verdade, o que eles estão fazendo ali nas Terras do Sul, toda aquela devastação que eles estão fazendo, porque repara que em vários momentos a câmera ela fica saindo para trás para mostrar mais o horizonte. Assim. E eles fazem questão de mostrar um horizonte devastado. Ou seja, o que os orcs estão fazendo, eles estão derrubando as árvores. Por quê? Porque eles estão construindo Mordor, né? Eles já estão colocando o plano deles em ação de fazer Mordor naquela região. Então, a maior característica de Mordor é ser um lugar desolado. E pode ver que eles estão trabalhando ali no lugar desoladão. Então, sim, eles podem estar procurando alguma coisa. Pode ser, né? Seria até doido ser a espada. Mas eu acredito que o foco principal, de fato, ali é construir túneis orcs e devastar o cenário, natureza pra eles não é uma coisa positiva, natureza é uma coisa negativa, então ela tem que ser destruída né? e toda hora a câmera fica saindo é... eu achei muito doido inclusive aquela cena em que o Aaron D... ele se vê obrigado a destruir uma árvore, a derrubar uma árvore né, cara? e, e ali foi o que eu falei lá no início, que tinham cenas desse episódio que deixariam o Tolkien orgulhoso é o respeito que os seres benignos têm pela natureza cara, a natureza pro Tolkien era a coisa mais importante para ele, assim, né, ele vivia em florestas, vivia no... vivia pro jardim dele, basicamente, ele colocou isso na obra dele, né, então todo ser do mal nessa série, até agora, foi visto da forma que o Tolkien gostaria que eles fossem vistos, como seres que têm desprezo pela natureza, devastação total, e esses orcs mostram isso, né, no momento que eles estão construindo, ou melhor, destruindo toda aquela região, e quando o Arondir que é um elfo, que tem tanto respeito pela natureza e pelas árvores, você vê obrigado a destruir aquela árvore ele, não sei se tu reparou que ele manda um comentáriozinho antes ali, ele fala Amin Epsine, né, o Amin Epsine, eu até me prestei atrás de um dicionário, Kenia, Kenia é a linguagem élfica, né, existem dicionários dessa língua aí, ele fala para aquela árvore, me perdoe e aí ele pega e derruba ela, né? E eu falei, não, cara, que bonito, porque se o Tolkien estivesse assistindo isso, ele ficaria muito contente, assim, né? Então é... a galera fica aí, nah, Porque desvirtuar a obra do Tolkien porque tem elfo negro. Ai, cara, sai fora, não vê que esses papos o cara vê uma cena dessa, uma cena bonita dessa, é isso que chamaria a atenção do cara, entende? De manter essa parte central da obra dele, o respeito pela natureza, eu acho que foi muito explorado nesse episódio, nesse arco do Aaron Direi e por isso, cara, eu achei demais, assim, demais.
0: A gente vê a importância de uma árvore para os elfos ali, e ele relutou, eles relutaram a qualquer momento a cortar aquela árvore. Até, é ruim falar o que eu vou dizer agora, né, mas... Eu achei excelente a série mostrar a maldade do orc, porque ele vai lá, dá, dá água para os elfos, tenta demonstrar ali uma, uma, um tipo de humanidade, assim, e no fim vai lá e corta a, car- a garganta de um deles como se os elfos não fossem nada. Então o orc é maldade pura, sabe? E o final daquela luta, daquele plano, eu achei demais porque eu me iludi, Marcelo. Eu pensei, assim, que aquela rebelião que eles estavam fazendo ia ter um final feliz, né? E daí, no meio de toda aquela loucura, tem aquele o cachorro do capeta ali, aquele org, né? Só que, cara, eu jurava que pelo menos um elfo ia escapar e, na verdade, quando o carinha ela sai, tinha vários outros orques na trincheira e ele toma umas flechadas, cara. E no final, toda essa revolta, essa rebelião não deu em nada. E daí eu fiquei incrédulo, Marcelo, e eu achei legal isso porque me surpreendeu.
1: Não, com certeza, eu também achei que ia ter um final um pouco mais feliz o negócio. no negócio, no fim das contas, acho que só o Arundir meio que acabou escapando no, do, do ARG ali, né, uh, que legal eles trazerem o ARG, inclusive, eu achei muito legal aquele cachorro com aquela cara muito pirado com os olhos regalados e tudo mais, se lambendo todo destruição total ali, mastigou umas três pessoas bem na frente da câmera assim, né cara, e quando eu achei que o, o, o Hanon, que é aquele outro elfo que tava fugindo junto com o Arundir, o cara falou, pá, ele vai escapar junto com ele vai virar brother do cara, aí o cara vira, tá com uma flecha atravessada no meio do peito dele eu falei, pá, tá louco, velho, não sobrou ninguém no negócio aí, quase, né então... É, mas também nos encaminha para o Cliffhanger do próximo episódio, né? Porque a vitória do, do Arondir também faz ele chegar ao encontro do Adar, ou Aider.
0: né? Quem será Aider Agora sim, é. mais teorias que a gente vai fazer. E. Eu não acho que vai ser... Ele vem, ele vem com, uma, com uma manopla na mão ali, né? Meio legalzinho, assim, porque só mostra de costas ele, meio de relance. De novo, né? Quem será ele? Vai ficar esse mistério pro próximo episódio? Eu não acho que é o Sauron. Eu não acho que mostrariam um o Sauron já no quarto episódio. Eles vão segurar o Sauron, como eu tá falando. E eu acho que vai ser apenas assim, um elfo, um elfo corrompido mesmo, sabe? Um cara que... um general do Sauron, eu acho.
1: É, exato. É importante salientar que na língua élfica o Eidar significa pai, né, então tipo pai, pai dos orcs ali, mas porra, pai dos orcs, criador dos orcs, seria então o Morgoth, seria o Sauron que o nome Eider já nos encaminha, de certa forma, pro Sauron, mas seria muito previsível, né, como tu colocou, é, ele não apareceria talvez tão cedo ainda, ainda mais se expondo dessa forma, né, cara, o Sauron é muito ardiloso, ele faz tudo embaixo dos panos, ele tem essa capacidade de mudar a aparência dele, e ele utiliza isso muito a favor dele, então por que que do nada ele já se mostraria para um elfo, falando, ah, eu sou o Sauron, tipo, Acho muito difícil. Então eu aposto mais, estou junto contigo nessa. Eu acredito que vai ser algum é, elfo corrompido, algum humano corrompido seria mais fácil, na verdade, né? Uh, mas sim existe essa possibilidade. E eu tô e eu tô apostando que seja isso, né? Vamos ver. Mas se for o Sauron já se apresentando, não vou achar ruim não, velho. Né? Eu não vou achar ruim não. Só acho que vão né, acabar o mistério muito cedo, mas vai ser legal demais poder ver. Ele até para aquela manopla ali, lembra um pouco a manopla do próprio Sauron, né, então já também chama a atenção disso aí.
0: Eu acho que eles botaram essa manopla justamente pra enganar a gente, sabe? Pra de... Ah, vai é o Sauron. Não, não é, não é. Eu acho que, eles... eu acho que eles... o pessoal que pensou na série tá pensando muito na gente criando teoria, sabe? Isso eu acho demais, tá? Por... Vamos então, acho que é. o arco do Aron é esse, não tem mais o que falar, foi algo simples mesmo. Vamos pro os pés peludos, os nossos fofinhos lá. Basicamente, é sobre a migração que eles têm que fazer. Cara, eu achei muito engraçado, porque a hora que tá o Sado, que lá faz um discurso sobre as outras migrações, ele fala sobre alguns pés peludos que morreram. Cara, ele começa a licitar uma lista e não para aquela lista, e são vários e vários nomes, é uma lista imensa. E tem alguns que tiveram destinos bem engraçados até, né? É ruim dizer isso, mas tem lá um que morreu com des- deslizamento de neve, tem um que morreu com a abelha... E eu acho muito bonitinho também os sobrenomes que eles dão lá, tem o que é os pés Dignos, né? O outro lá é um, não sei o que, Maçã Lustrosa, né? Maçã Lustrosa. O meu, o arco dos Pés Peludos é um arco fofinho que é pra dar risada, Marcelo.
1: É, e e tá funcionando bem, cara, sabe? Eu reparo que sempre que muda de arco, não tem nenhum dos três grandes arcos que aparece ali que quando vai se explorar aquele arco eu fico assim, ah, não... Porque tem séries que tu gosta de determinados arcos e não gosta de outros, né? Então quando tá explorando alguns que tu não gosta, tu já fica, ah, sério que vai pra isso agora? Ali não, cara, os três eu tô achando interessante demais, o arco do Arondir, o arco da Galadriel e o arco dos pés peludos, né? Eu achei muito legal, então, essa a Hora da Abelha é muito legal, todo mundo começa a rir, né? Porque sempre que eles lembram os que morreram, eles gritam, esperamos por você. E aí o cara ah, morreu pra abelha, aí todo mundo começa a rir fala, esperamos por você. Ele fala, o Sadok fala, ah, é, ele era meio lerdinho mesmo, ele era meio. Ele não era lá muito <risos> esperto, né? Falei, Sim, igual demais, velho. E nós temos a Nori ali, né, cara? A Nori já, tipo, sempre mostrando que ela não quer aceitar aquela vida que eles têm de migrar pra um lugar, migrar pra outro. Cara, a migração é muito importante pra eles, né, então pode ver, tipo, quem ficou pra trás, ficou pra trás, tipo, sabe, ah, morreu. Bom, depois vocês serão lembrados nos discursos das próximas migrações, e por causa disso, então, tipo, os caras levam, tipo, muito a sério isso, e o, o pai da Nori, né, ele quase fica pra trás, porque ele teve o pé dele quebrado depois da magia daquele ser que veio lá do céu, né, cara, que eu acho que é a coisa mais misteriosa até então desse arco, né. Até eu acho que agora já dá pra entender um pouco melhor quem ele é, mas ainda tem dúvidas pra bater o martelo, de fato, falar, não, é ele. Não, ainda tem algumas dúvidas, mas tá se aproximando cada vez mais do fato dele ser o Gandalf, né, cara? E seria legal demais se fosse, de fato, o Gandalf, eu não sei se tu concorda comigo nessa ideia, mas eu, eu tô achando já que é ele, cara.
0: Cara, eu concordo. E tudo que tu falou né, da Nora é quase deixada pra trás, né? Todos descobrem a história do estranho que caiu do céu ali. Cara, é muito bom como retratam ele sendo um homem ali com uma mentalidade que tá se formando, né? Ele não sabe muito bem das coisas, porque dá pra ver, né? Ele tá lendo o mapa lá perto do fogo, mas ele não tem noção que o fogo pode queimar aquele papel, né? E voltando ao assunto da família da Nori, né? é legal, né, eles são deixados em último lugar naquela migração, né, por causa do maldito segredinho lá da Nori e isso é uma merda, como tu falou, né, Pô, a lesão do pai dela ali pode ser o diferencial pra eles se perderem do grupo assim, e como esse estranho, que aquela hora foi descoberto lá, ele tava meio confuso, né, tu vê que ele chama aquela hora que ele é descoberto, ele chama Nori, Nori, ele ele não sabe onde tá, né, é tipo uma criança que precisa de uma referência lá, e depois, ele, quer, ele ele se dispõe a empurrar aquele carrinho, né, cara? A casa da família ali, da Nori Então, como tu falou, meu, nada me tira da cabeça que esse cara é o Gandalf. E por isso que o Gandalf, ele ama os, hobbit, os hobbits, né, cara? Uh, tem um carinho especial por esse povo. Talvez por tudo que os pés peludos farão por esse estranho ainda que a gente não sabe o que vai acontecer nessa jornada. Então, daí, se ele for mesmo Gandalf, ele vai ser um um serpa que vai ser pra sempre agradecido, se isso se confirmar, né, Marcelo?
1: É. É, o que acontece também, cara, é que muitos Maiars foram, foram enviados para Arda quando a ameaça do Sauron começou a se avizinhar, começou a crescer para esses Maiars, sobretudo, ajudar a luta contra o Sauron, né? Só que além do, do próprio Gandalf, né? Dessa Ordem dos Magos que chega até lá, nós temos um outro também que ele acabou desaparecendo e o Tolkien nunca explicou o que, que aconteceu com ele que talvez possa vir a ser ele, que é um outro mago chamado Hadagast. Então, eu tô ainda em dúvida se é o Gandalf ou se é o Radagast. mas ontem teve uma coisa que me chamou a atenção um pouco até como um fã service, foi que esse mago, né, a hora que ele levantou atrás da carroça e mostrou que ia ajudar a carregar a carroça para eles não se perderem da caravana na migração foi quando acabou o episódio inclusive, ele olha para Nori e fala, amigo ele olha para Nori e fala amigo. Só que ele fala inglês, né? Ele fala friend. E aí eu lembrei daquela cena onde o Gandalf, ele para na frente de uma porta para entrar lá nas minas dos anões, né? E ele fica parado na porta tentando abrir, tentando abrir, tentando abrir, e na porta de diga amigo e entre. E ele fica procurando, cara, como assim diga amigo e entre? Diga amigo e entre? Aí ele lembra, pô, amigo em élfico é melon aí ele fala melon e a porta abre, então assim, talvez seja uma alusão, uma recapitulação do Gandalf lá no passado, ele entra alguém chamando de amigo, né, talvez lembrando um pouco disso que acontece lá depois, nesse momento que ele tá com os pequenos hobbits lá, claro, talvez seja viagem da minha cabeça, tá, talvez eu esteja viajando um pouco mais aí, mas, pô, eu acho que seria bem legal ter essa ligação e de deles terem feito isso pensando nessa conexão, se de fato ele for o Gandalf mesmo, né.
0: Sim, sim, faz todo sentido, né, cara, e os que nem mostraram o arco dos anões, que era um dos arcos que eu tava mais afim de assistir, né, pô, fiquei na expectativa e não mostraram nada do durinho lá, e também, né, acho que a, a série acaba com a rainha Miriel lá, acho que ela vai falar com o seu pai, né, né, Marcelo, dizendo alguma coisa assim, agora o perigo chegou até nós, como se fosse, assim, algo que estava destinado a, a acontecer, e eles sabiam desse perigo, né, Marcelo?
1: É, exatamente. Agora, uh, não sei quem é de fato ali o pai dela. Se for, né, o pai mesmo da Miriel é o Rei Tar Palantir, né? Mas uh, não sei, cara, se é o Palantir de fato. Tô curioso pra ver. Não achei... Não, não, achei estranho um pouco o fato dela ter falado com ele naquele tom bem sombriozão, né? Tipo, ó, oh, chegou o momento, sabe? Pô, parece que ela tá falando com o Orc ou alguma coisa assim, né? Então, já deu pra ver que boa coisa não é, né, cara? Já deu pra ver que boa coisa não é. Mas é os Cliffhanger que fica pro próximo episódio. Que já, pô, já fiquei esperando e com certeza na próxima semana eu vou ficar acordado até uma hora da manhã mesmo pra esperar ver quem é, né? Como é que vai ser a migração dos dos Pequenos Pés Peludos, ver quem é o Eider, né, e ver quem é que é o pai da, Mi- da Miriel ali e tudo mais. Então, pô, maravilhoso, cara.
0: Sim, sim, cara. Assim, ó, eu só peço que os roteiristas, eles me deixem aproveitar mais os Pés Peludos, os Anões a Galadriel, e que não venham com mais novos personagens, né, porque daí eu quero embarcar nessa viagem com esses personagens que eu já me apeguei, sabe, Marcelo? Mas... Essa série tá sendo assim, ó, deliciosa, porque a gente pode ficar aqui pensando uma semana em mil teorias ali sobre o que vai acontecer, e nada é óbvio em Os Anéis de Poder. A série tem esse ritmo mais lento, mas é porque ela precisa ser assim, né? São muitos conceitos e histórias que a gente tem que aproveitar a cada segundo, sabe?
1: Tem, tem muita coisa que, 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 que eles estão fazendo no seu próprio tempo, tá? Inclusive em, em termos de em termos de cronologia, cara, eu acho que é importante destacar assim. A gente viu que a Galadriel ela foi para Valinor, mas para chegar em Valinor ela foi por um caminho espectral, né? Abriu o horizonte lá quase como se estivesse entrando num paraíso. Ou seja, quando o caminho para Valinor se torna algo espectral, Númenor já não existe mais, porque depois da destruição de Númenor a abertura para Valinor se torna algo impossível para mortais. Agora, é, repara que ali já tem essa abertura fechada para mortais, mas número ainda está ali, ou seja, eles têm algumas pequenas mudanças de fato da obra do Tolkien, mas eu não acho que é nível de tipo assim, ai meu Deus, eu não vou assistir porque o Tolkien está se revirando no túmulo dele, ai velho, pelo amor de Deus, são pequenas mudanças, é baseado na obra, não é 100% fiel, nem as trilogias do Peter Jackson são 100% fiéis, Por que esse seria também? Não é isso, tá baseado no mundo do cara, tem as suas mudanças, mas eu acho que não influencia a ponto de, meu Deus, sabe? Tipo, destruiu, mudou completamente o óbvio do cara. Longe disso,
0: longe disso. O pessoal tem que entender que às vezes tem que ter essas licenças poéticas pra se introduzir na série mesmo. Tem algumas coisas que não tem como adaptar, tem que fazer uma mudancinha pequena ali pra depois se encaixar no roteiro maior, mais pra frente. Tudo vai fazer sentido. Tá, então agora, antes de acabar nosso podcast, vai nosso bloco lá, que é a disputa da semana. Quem foi melhor, o terceiro episódio de House of the Dragon ou o terceiro episódio de Anéis do Poder? A gente relatou tudo o que aconteceu aqui. Anéis de Poder é, é, é bom porque é as teorias que vão emergindo, que a gente está delirando. A gente não sabe o que vai acontecer. Porém, no terceiro episódio de House of the Dragon, nós tivemos a Batalha dos Degraus. No qual lá o Demon entrou mudo, saiu calado, mas foi uma das maiores batalhas dos últimos tempos. E se eu tivesse que comparar esses dois episódios, de novo, eu, Leandro, eu escolheria ali o House of the Dragon, por causa assim, essa batalha, sabe, me deixou tenso. Foram nove minutos assim que eu fui ao delírio, Marcelo. Tu, tu agora comparando esses dois, esses terceiros episódios de ambas as séries, qual tu acha que foi melhor essa semana?
1: Cara, os dois estão geniais, fiquei contente com os dois, muito feliz. Ontem, cara, eu tava, eu tava cansadão ali já de madrugada esperando a série, a hora que apareceu o Númenor, eu acordei já, falei, bah, ô, velho, que legal, cara, me arrepiei com aquilo ali, uh, foi um baita episódio, os três arcos foram muito bem explorados, mas tá crescendo ainda, então essa semana eu acho que eu fico com o terceiro episódio de House of the Dragon, sobretudo pela atuação né do Daemon Targaryen, aquela batalha final lá, da batalha nas Stepstones, cara, foi... baú. Foi um negócio muito bem feito, cara, meu Deus do céu, velho. Eu adorei aquela batalha com eles dragão metendo fogo pra tudo que é lado, então, assim, com certeza, por causa da ação ali e da forma com que a batalha foi retratada, cara, que nem no livro é retratado desse jeito, é... eu vou ficar do lado do House of the Dragon essa semana aí, mas isso, de forma alguma, tira o brilho da... do episódio de... da série de ano... Anéis de Poder, porque também foi um ótimo episódio. Cara, só alegria pra quem gosta aí de de, de fantasia, tá tá muito bem servido, cara. Que
0: alegria. Como eu falei, as duas séries pra mim são nota 10. Não tem tem, assim o que que reclamar. É só uma disputa aqui sadia pra gente brincar um pouco aí. Porque final do ano tem o Oscar Nerdiverso e a gente vai escolher assim a melhor série aí de fantasia de 2022. E agora, nosso último bloco aqui, que que é nosso bloco de abraços para todo mundo que segue o Nerd Verso Cast no Instagram, que é inscrito no nosso canal do YouTube. Se não é inscrito, vai lá no YouTube e te inscreve, dá essa força para a gente. E os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que daí é preparação para o Enem e vestibulares em matemática. Então, assim, ó, vai lá no YouTube, procura Propulsa, te inscreve lá, que tu vai ver as melhores aulas de matemática do Brasil. E os abraços para Anéis de Poder, terceiro episódio, são pro Lucas Henrique, Saulo Brito, Carlos Eduardo, Fernando Pereira, Pedro Biel, Yuri Rafael, Vi Ellen, Rafael Menezes, Denise Lessa, Arthur Simon, Renata Gatti, Deilson Magalhães e para Gielaine Kaiser Marcelo. Então, dá as últimas palavras aí que nosso podcast está acabando já
1: cara, um abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando a gente, como sempre, né cara, uh, e fiquem ligados que tem muita coisa ainda aí pela frente, né, na semana que vem tem mais House of the Dragon, na semana que vem tem mais Anéis do Poder, na semana que vem tem mais T-Hulk e na semana que vem, não, 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 na semana que vem, na próxima semana já temos mais uma série Star Wars, Endor, e vamos também, né, fazer uns vídeos aí pra cobrir, nem né, que seja um pouco também, porque esse monte de série a gente se divide bem pra conseguir falar de tudo e cobrir tudo, né? Mas isso não é uma coisa ruim não, cara, isso é uma coisa boa. Quanto mais séries aí pra gente, melhor. Quanto mais é, entretenimento pra nós, perfeito. Então... A gente se vê na próxima semana aí, valeu pelo apoio de sempre, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem os nossos vídeos no YouTube, cara, né, lançamos aí essa semana um vídeo explicando as eras de Tolkien, explicando as eras de Arda, vejam o vídeo lá, cara, né, tá, tá... nós fizemos ali com muito carinho, né, com bastante estudo para trazer de uma forma bem clara e sucinta também, né. É, tudo isso que a gente tá vendo nas telas agora, veja que o vídeo foi lançado um dia antes do episódio, falando sobre Númenor, e no episódio apareceu o Númenor, né, então, pô, se o cara quiser entender um pouco melhor sobre a série, aproveita e dá uma olhada no vídeo lá, se inscreve lá, curte lá isso é importante para nós, né, pra gente seguir nesse crescimento e poder ficar trazendo material de qualidade para todos nós aí valeu, meu, um grande abraço
0: é isso aí, então, a série Anéis de Poder vai ter aí uma uma dedicação especial, exclusiva no YouTube. Vai ter vídeos a mais lá. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E a gente vai é ficando por aqui. Então, muito obrigado a todos e até a próxima semana.